0: TBS「ポッドキだ全然。
1: 聞いた方もいるかもしれないのに、<笑>頭からこんな恥ずかしして本当す,すいません。その基本
0: に気づけただけでも得としよう。<笑>はい、10月21日木曜日時刻は6時30分になりました。TBS <笑>ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティのライムスター歌丸です。改めて自己紹介そして
1: はい木曜パートナーの TBS アナウンサーうないりさです
0: 。ね、ねいやなぜここでねもう一回名前を名乗るかが改めて確認できてよかったね。はい、ここからだって乗られる。
1: ね、そういうことありますよね。そうで
0: すよ。だから出だしから本当にしくじってしまった。<笑>今日初めてこの番組聞いた人にとっては深い極まりないことをしちゃった。もんあの反省しすぎだなと思ってると思いますよ。はい、ということで,とこ,とでここからはね、<笑>カルチ
1: ャー界の重要人物を迎えるカルチャー
0: トークのコーナーをお送りしていきます。今夜のゲストはゲームジャーナリストのジギーさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ご無沙汰してます。ご無沙汰しております、まあ。毎月ね、もちろんご出演いただいてるんだけど、うん、直接こうね、はい、あの面と向かってスタジオでお話しするのは結構ぶりですよね。これね、いや、久しぶりのスタジオで緊張しております。いや、とんでもないですよ。うん、まあ、でも、もう、あの爺さん、もすっかりお馴染みというかね、えー。レギュラー的に出ていただいているので、はい、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、爺さん、今夜はどんなお話
1: をしてくださるんでしょうか。はい、えー、今回ですね、ゲーム、ゲーム作品の映像化と聞くと、身、まあ、構えるゲーマーの方は多いと思うんですが。最近の、えー、映像化作品、特にネットフリックスの映像作品はすごいんだっていう話をさせていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ええ。あ、じゃあ、せきせき、ジャンクション。アフターシックスジャンクションこの時間はカルチャートークです今夜はゲームジャーナリストのジニさんにお越しいただきました。改めましてよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。はい、えー、ジニさんには月一ペースで、えー、番組に出演していただいて、ゲーム関連のニュース伝えていただ、うんはいて、あとはもしくはねそのえっ、ー、とゲーム批評というかね、えー、まあ社会的な視点も含めたゲーム批評というのをしていただいております。うん、前回は九月九日水曜日、えー、アップルがエピックゲームスを提訴した件解説していただきました。その後あれって動きあったんですか。
1: そうですね。まああの周囲から見るとあのやはり、えー、アップル側がするとまあ,あの、うん、エピックゲームスをあの、まあ、エビックゲームスの他のタイトルを、あの、遮断するのは良くないんだけど。うん、フォートナイトを、まあ、ストアに復活させなければいけないということについては、うん。あの、裁判所で否定されることになりましたね。うん、うん、うん。なるほど。ちょっと、まだでも、続いてるってことなのかな、これは。そうですね。あの、まあ、アップルフォートナイトの間では、まあ、ある程度一段落ついたところではあるんですけれど。うんうん、まあ、その余波というか、いわゆる、そのプラットフォームの会社に対して、例えば、うん。あの、まあ、政府や裁判所が、あの、動くということは。は、うんえー、まあ、例えば、今日も、えーグーグルがあのああ、まあ、ちょっとそう、ね、そういう調査が入ったってこともあったんですけど、うんうんうん、そういう流れは広がりつつあるのかなと思います、うんうん、やっぱりね独占的であることは事実でもありますもんね、うん、そうですねやはりもう未曽有の本当にビジネスの形なので、うんまあ、本当に、まあ、お互いこういろいろ探っていく段階に入っているのかなと思います、うん
0: はい、前回ねそのここまで巨大な、ね、ものっていうのはなかなか例がないだけにいろいろこうあのルール作りっていう段階でもあるみたいなことをおっしゃってましたもんね。ねそううですね本当に今かから
1: ルールーを作っってていいくののが、うんまあ、必要なのかなっていう感じはしていますね。はい、さあということで改めて
0: ジニーさんのご紹介を皆さんからお願いします。
1: はい。えー、ジニーさんは投稿サイトノートでゲームゼミを主催されています。ゲームを社会問題に紐付けて読み解くなど日本のゲーム批評を豊かなものにするため活動されています。著書に角川の好きなものを押すだけ共感される文章術などがあります。
0: はいということで今日は、えっと、ゲームの映像化作品ということなんですけども、えっとはいまあ、千里さんも、ね、一応いつもゲームの話していただいてますが、まあ、映,映画とかドラマとかそういうのも結構ご覧になるんですか
1: そうですすかそうね僕も正直あのゲームの以前よりはもうすごく映画が好きで、うんうん、ブログももともと映画のことを書こうと思って始めていたんですね。うんうんうんでまあ、僕のすごい映画の原点はクリント・イーストウッドなんですけれど、うんうんまあ、それぐらいその、まあ、特にアメリカの大体は60年代ぐらいの、うんうんうんまあ、アメリカニューシネマの流れぐらいからもう僕大好きでそういう流れが今こうビデオゲームなんかにも実はちょっとあったりするっていうのが僕はすごく注目してるポイントだったりもします。うんうんうん、なるほどお年の,、ね、の終わりにじゃあそこは結構渋いい趣味っていうかそうですね結構クラシックなのが好きなのでそれとはちょっとあれなんですけども田丸さんの,、ええ、あのラジオなんかも以前から聴かせていただいてい
0: て、うんうん、本当な
1: ので今田丸さんの前で<笑>、ええ、もしあのゲーム
0: のお話とか、うん、映画
1: のお話をさせていただくってめちゃくちゃ恐縮な
0: ん僕もそんな偉いもんじゃないんでね全然。であの今日は、まあ、ゲームの映像作品、ね、要するに最近そのネットリックスものでいいものがあるよということなん,だで,、はい、あのなんですけど、はい、ということは逆に今までのゲームの映像化作品ってっていうのはちょっとこう。人いさん的にはこういかがなものかっていうのは多かったという前提でしょうかね。そうですね。まあやっぱりこ
1: う。まあ結構ゲーム原作でまあ映像化するんだっていうとまあ正直期待よりも不安の方が大きかったっていうのが僕もそうですし結構ゲーマーの方多かったんじゃないかなと
0: 思っています、うん、なかなかゲームの体験っていうのって実はその映画的表現がね取り入れられたりしてるけどやっぱりゲームをこう自分でプレイするっていうことと映画の決まったドラマをこう見るっていう全然違うメディアだから置き換えって言ってもね困っちゃいますよねやっぱりそれはね。
1: いや、そうなんですよね。まあ、なんであのバイブハザードなんかは、もう完全に自分たちです。アレンジを入れていたりとかして、うん、まあ、あれはあれで面白いかなとは思うぐらい。ツ、う、ー、んね、まではいい。とか、ね、<笑>しっかり見てるじゃんねえかっていう話をね、
0: してましたけど。うんうん
1: 、そうですね。まあ、そういうのはある一方で、まあ、あの、ちょっと、まあ、ちょっとカルト的に有名な作品ではあるんですけど。うん、あの、マリオが実は映画化されていて、はいはいうん、あの魔界帝国の女神っていうタイトルで映画化されてるんですけど。あの、マリオがね、ちゃんと配管こうしてるっていう、結構、うん。衝撃的なイントロまだからそ
0: れをね、あのー、キャラクターをちゃんとね映像がもうひげ生やしておじさんなんだから、うんはい、ボブ・ホスキンスですもんね
1: 結構あのなんかあの当人はちょっとあの出,た出て後悔してるみたいなことだとかとかルイージがあの
0: <笑>あのジョン・レグジーなので,、はい、でクッパがディニス・ソッパーっていうってです、ね、あそうです<笑>めちゃくち
1: ゃメイクしても,<笑>、うん、もう原型わかんないんですけどでもやっぱり
0: バイオハザードとかなら世界観とかねドラマ、はい、まあゾンビものなんだからそもそも映画からフィードバックされたものだからまだわかるけど、うんうんうんうん純アクションっていうかマリオとかって、うん、それをそのまま映画でその準アクションだけやるわけにいかないからやっぱ難しいよなっていうね。
1: そうですねはい、あの田丸さんがおっしゃってたようにやっぱゲームはこうゲームなりのやり方でこうストーリーをつなげてきたのでもともとマリオなんかはあのテンドの社内でジャンプマンというタイトルをつけられたぐらいなので、うんうんうんまあ、正直、要はあのアクションを楽しむための、うんうんまあ、下地になってた部分があったので、うんうんまあ、それをちょっとこう広げていくのは難しかったのかなっていうのはあの映画見てても感じ
0: たんです、ね、だホラーとかだと僕の記憶ではサイレントヒルとかな、うんうん、な
1: かなかかかか良っっ
0: たたはいホラーはまあやっぱドラマ的というか、ね、その世界観ごと。まあ、何とか移植できるけど、っていう、なんか向き不向きありそうですよね。そうです
1: ね。あの、そういう意味では、なんか、あの、僕、ドゥームっていう映画があるんですけれど、うんうんはい、あ、もともとすごい、あの。アメリカの人気な FPS でもう本当にあのエイリアンをひたすらこうマシンガンとかショットガンでミンチにしていくっていうゲームなのでそれがそのまんま映画になってもあんまり違和感なかったっていう結構僕はあれは好
0: きなんですけどドームと、うんうんうん、か良かったものもあるけどもという前提ではあるけど
1: 。はい、そううですねやっぱりなかなかかこうもうすごい驚くほどの傑作はなかったと思うんですけど、うんうんうんうん、ただやっぱ最近はかなり変わってきてるなと思っていてネットフリックスの以前にも例えば、うん「名探偵ピカチュウ」っていう映画があったじゃないですかあの作品って最初こう、うん、もっさもさのピカチュウが出てきて、うんうん、しかもおっちゃんの声でしゃべるとかで、うんうん、なんか。あの日本人は結構え大丈夫みたいな、うんうんうん、結構ざわざわ感があったと思うんですけど、はい、いざ見てみたら、うん、めちゃくちゃポケモン好きじゃんっていうのが伝わって、うん、ポケモン愛に満ち溢れた映画だったと思うんですよねああいう風うにこうすごくあのゲームの、うん、あの原作のエッセンスを抽出しながらうまいこと映像化
0: している作品が最近増えているんじゃないかなっていう,、うんうん、うだからやっぱ、うん、多分その昔だったらなんか流行ってんだってっつってで、うん、映画会社の人がその商売として今ゲーム流行ってるた多分本当に好きな人が。こう作り手側に回る世代になってきた
1: っていうのも大きいのかなって気がするんですけど。まさにそうだと思いますね。本当にゲームが好きなので、それにあのインスピレーションを受けて、うん、あの映像化しましたっていう、うんうん、もう監督たちの監督や脚本家俳優の人生の中にもゲームがあるからこそ、うんうん、これぐらい気合の入った映画が出てくるのかなっていう感じているんですけど。うんうん
0: はい、で今日はでもその中の特にネットフリックスなんですもんね
1: 。そうなんですよ。ネットフリックスが個人的にまずめちゃくちゃすごいなと思っていて、うんうん、まずネットフリックスがですね現状そのゲーム現在で映画化した作品を上げてみると、うん、ドラゴンズ・ドグママインクラフト・ストーリー・モード「悪魔城ドラキュラ・キャッスル・バニア」うん「カルメン・サンディエゴ」うんうんうんさらに今後予定されているだけで「バイオハザード変更」「サイバーパンク2077」っていう,あ
0: うあサイバーパンクもいきなりあ、はいあの
1: うん、これもアニメだったと思うんですけど一応そのロングではないんですけどでもマルチメディアというかね展開するんだ、ねはい、展開していく予定っていうのがかかってますその上さらにあのドキュメンタリーで「ハイスコアゲーム黄金時代」っていうのがあるんですけど、まあ、ネットフリックスといえばもうドキュメンタリーは結構あれだと思うんですけど、はいはいまあ、これはあのたり2600ぐらいの本当に70年代の超黎明期から、うんうん、だいたいこうプレイステーションワが出るぐらいまでの様子をあのクリエイターに取材しながらも当時ゲーム、うんうん、実際に遊んでた人たちにも取材するってちょっと面白いアプローチで作ってるドキュメンタリーですごくまあ要はネットフリックスがゲーマーに向けたコンテンツを充実させているっていうのがう興味深いなと思ってます。そうかでもそんなにもうすでにいっぱい映像化作品あったんですね、うん。そうなんですよね。はい。うんうんまあ、結構そのカルメンサンディエゴなんかはあんまり日本だと有名じゃないと思うんですけど、うん、向こうだとかなり有名なアドベンチャー。ゲームだったりもしていていこうしたこう背景に何があるのかなと思ったらあのネットフリックスがですね大体確か2018年の末にあの株主総会で話してた内容なんですけれどもあの株主からですねあのディズニープラスが出てくるっていうことに対して大丈夫かとまああのいわゆるその映像のサブスクリプションサービスっていうのはまあ今まではブルーオーシャンだったかもしれないけどこれからはもう本当にいろんなサービスが入ってきて大変なんじゃないかみたいなそういう懸念があった中で我々は全く大丈夫だとエトリックさんただ我々が最も恐れてるのは映像ではなくゲームだとうんうん、うん、具体的にはあのエピックゲームズの「フォートナイト」まさにさっきも話題に出てきた<笑>、はい、もう本当にあれが一番まずいやばいっていうことを言っててってことを考えると、うんうん、この急にネットフリックスがゲーマーにターゲットを向けたような、うんうん、そのコンテンツをたくさん出している背景としてはおそらくなんですけれど、うんうん、いわゆるそのゲーマーの人たちを層、うんうん、あの,一層あの映画を見させる文化を取り込んじゃえとゲームに対抗できないんだら、うんうん、むしろ映画,の映画とかドキュメンタリーの魅力を押していっちゃえみたいな、うんうん、そういうがあるんじゃないかと思ってます、ね、やっぱりそ
0: の結局そのなんていうかな時間取り合いウォーズだからっていうところで、うんうん、多分そのディズニーとかより今じ一番時間取るのは多分フォートナイトだからそ,それをやってる人たちが見ずにはいられないようなコンテンツを作っていくっていう形でこうそこの共存というかなやっていくしかないみたいなぐらいそんぐらい要するに、うん、逆に正面からっやっても勝てないって思ってるってことぐらいですよね
1: 、うんうん、もはやね。ゃ本当に今その分分所得じゃなくて、うん時間って言われたりもしますけれど、うんうん、やはりまあそういう時間の奪い合いでゲームはもう圧倒的に最強でして、うんうん、というのもあの「まあ、フォートナイト」見てもちろんゲームもうあれ一本何千時間遊ぶ人もいるんですけど、うんうんうん、配信とか YouTube のゲーム実況っていうパターンもあるんですよ、ねね、映像
0: コンテンツとしても今度は
1: やってるものを見るからずっとどっぷり使っちゃいますもんね。そう自分たちがゲームっていうブロー,ーシャン持ちながら、うんうんうん、しかも映像のさ世界にまで YouTube とか Twitch っていうのを通して侵略してくるのでう、ね、もうネットフリックからしたらたまったもんじゃないぞ
0: っていう、うん、すごいよねそう考えると1個作品に対してさらにもう1個コンテンツがこう倍,、うん、倍以上ってううネズミクさんのように増えていくみたいな、うんはい、すごい世界だもんね確かに
1: 本当にまあもうネットフリックからしたらたまったもんじゃないぞとい,、はい、いうことだと
0: 思うんですよね、うんうんうん、まあということでじゃあゲームのその、えっと、そうやって株主総会でこう2年前の株主総会ですか、はい、って言ってたぐらいだから、まあ、もううははっっききりり意意識識ししててるるととすすね思います、うん、だからこそ,その、えー、とクオリティ要するにゲーマーがやってそそのそのゲームを実際にやった人が見ても嫌になんないっていうかむしろファンになるようなものがちゃんと作られてるということなのかな。はいはいはい、ではちょっとここらでどういう作品があるのかを、うん、あのおすすめ作品とかね、はい、教えてください。そうですねまず一作目あの紹介
1: したいのがあのウィッチャーというおーウィッチャードラマなんですけれどまあこちらえっ、ー、と原作がですねあのポーランドの作家のアンドレイサプコフスキーの小まあ小説なんですよね最初小
0: 説なんですね、うん、そうなんですよねそれを
1: 、えー、まあ同じポーランドのゲーム会社である CD プロジェクトっていう会社がですねあの二千十五年にウィッチャー三というゲームを出しまして、うんうん、これ PC Xbox One PS4 など出ていて、うん、まあ日本では、うん、えっ、ー、とスパイクチューンソフトが、うんえーうんまあ、翻訳して出しているんですけど、うんうん、こちらがもう非常にあの大ヒットしまして、うんうん、あのこれで本当に原作小説まあ原作小説はもともと売れてたんですけども、うんうんうん、それが本当に何倍も売れるようになるぐらいの大人気
0: で歌丸さん「ウィッチャー3」ってプレイされましたウィッチャー3はすごくあのやんなきゃやんなきゃっていうままでもど,どういうゲームか分かってるレベルで,で逆にあの「ゴースト・ブーツジマ」やってる時にすごいもう後ろではピーが、うんうん「これウィッチャーですから,らもうこれはもうウィッチャーですから、ね」<笑>っていう感じまあでもそういうことで
1: すねいオープンワール
0: ドで中世が舞台で
1: はい中世ファンタジもともと、はいねまあ、結構こう黒い感じのダークファンタジーっていうのが下地になっているんですけれど確かに中世なんで魔法とかもあるんですけど、うん、結構その,あのアジンっていうんですかエルフとかドワーフが住んでるんですけど、うんうんうんうん、彼らが新しくやってきた人間たちに差別されて追いやられているとか、うんうん、ちょっとなんかリアルな背景があるいわゆるダークファンタジーを下地にしつつも、うんうんまあ、モンスターがいたりドラゴンがいたりみたいな、うんうん、そういう意味で、はい、ダークファンタジーなんですよね。うんうんでまあ、そのこちら、ウィッチャーがそれのドラマ化なんですけど、うん、まさにあのさっきあのおっしゃったようにですねゲーム原作映画と言いながらウィッチャーはですね、うんあのうん、原作自体は小説版にあるわけです、うん、ただあのアクションとかですねあのキャラクターの造形とか街の作りなんかを見てても、うん、明らかにこれはゲーム版なんですよね、うんはい、実際、やはりゲーム版の影響というのは非常に大きいというふうに伺っていてこれ、つまりどういうことかというとですね、うんまあ親は間違いなく小説なんですけれど、うんはい、兄が、まあうん、要はゲーム版にあって、うんうん、その弟としてウィッチャーがいるんだっていうような,な、うんうん、そういう感じになっているんですよね。であのまあキャストなんかも見てもですねあ,のあ,のあれですね「あのマン・オブ・スティールの」はい、あのスバマンをやった、はい、ヘンリー・カビル、うん、彼がゲラルト役をやっていたりとかですねあとアーニャ・シャロトラとかフレイヤ・アーレンといった人たちもまあ参加しているんですけれどもまあここもそ,のそんなに有名どころではないんですけれどまあヘンリー・カビルは本当にずば抜けて有名だとは思うんですけれどまあ非常にそこの何というか。あのゲ,ゲームの世界観を非常にこう成功に再現するような、うん、見事なキャスティングでして、うんまあ、やはり舞台があのアメリカとかではなくヨーロッパなので、うん、結構その堀も深いんですよね、うんうん、で個人的にヘンリー・カビルのその役がすごく上手いなと思っていて、うん、ゲーム版だとですねあの実はこの原作ドラマ版の「ビッチャーは原作の一番最初をあの下地にしているので、うん、ゲーム版よりもはるかに前の話になっているんですよね。な,、うんうん、なのであのゲラルトが結構ゲームだとおじさんというかもう半分おじいちゃんみたいになってるんですよね、うんうん、白髪も入ってこっちはあのめちゃくちゃ若くてマジでイケメンだなみたいな感じになっています。この作品そのも,ともとゲームなんんかでもです、ねまあ、あったんですけれど、まあいわゆるそのダークファンタジーの世界を下地に、まあ、ウィッチャーっていうのはモンスター対の専門家なんですよねそれで彼がまあいろんな人たちの,あの言うことを聞いていってモンスターを戦っていくんだけど政治の陰謀とかに巻き込まれていくみたいな話になっています。でまあそういう中で、あの結構ウィッチャーはこのまあなんせイケメンな上に結構説装がないので、うん、世界各地でいろんな女性関係、女性と関係を持ってしまうっていうのもあるんですけど、これがちゃんとあのドラマ版でも再現されているのが、うん、僕からすると結構印象深かったですね。うん、まあとにかく繰り返しになるんですけど、小説やゲーム版のいいところを両方取っているっていうところが非常にあの魅力的だと思います。え、うん、ゲーム版のストーリーとまた違うところが、はい、この映画版は描
0: かれてるんですか
1: ？そうです。あのなのでゲームを遊んだ人にも非常にあのし戦に移るんですね。前日だなわけですも
0: んね。はいうん、うん、なるほど。でもまあ、あの、やっぱ映像化しやすいですよね。ダークファンタジーものって、まあ、ね、ゲームオブスローンズとか、まあ、始め、まあ、めちゃめちゃ人気あるわけだし。かそうですね。うん。はい、なのでまあ本当にもともとまさに「
1: ゴースト・ウツシマ」っていう例えあの要はその向こうなりの時代儀だみたいな例えは非常に秀逸だと思うんですけれど、うんうんうんまあ、そういう結構王道な中で、うんうん、ただこの作品もともとポーランドなので、うんうん、あの僕意外だなと思ったのが、うん、あんまりこうこ切った貼ったみたいな殺した殺されたみたいな話にならないんですよね結構ゲームオブ・スローンズはそういう意味ではダークさを結構ゴリゴリ出してたと思うんですけれど、えーうんうん、ゲラルトはですねあくまでモンスター退治の専門家なので「うんうん、殺してくれ」って誰かに言われてもですねいやうちはそそういうのやってないんでっていうの突っぱねちゃうんですよね、うんうん。ただまあなんだかんだこういろんなこう冗談のなんだろうに流されて結局まあ殺すこともあるんだけどみたいな、うんうん、そういう人間味のあるところなんかも僕は結構面白いなと思ってます。
0: うん、これウィッチャーは
1: えっとドラマシリーズとしてやってるわけですね。そうですね。2019年から、はいはい、シーズン1で、はいえー、来年2021年にシーズン2も予定されてます。はいはい、はい、もう一個お願いできますか。はいこちらえ、変更、デンテンションっていうものなんですけれど、はいうんはい、こちらは、えーとまあ、来年ぐらいに確か、今年の12月かな、うん、に、えー、予定されているこれから出るものなんですけれどこれはですねあの、レッドキャンドル・ストジオっていうあの台湾のゲーム会社が作ったですねインディーゲームが元になっていますないこの番組でも何回かご紹介してるかな、ね、あそうですね。あのなので、本当にご存知の方も多いと思うんですけど、まあ、ホラーゲームなんですけれど、うん、このホラーゲームといってもいわゆるこうびっくりさせる系のホラーはあんまりなくてですね、うん、あのただ、ゲームを進めていくともともと主人公があの教室で目覚めてあのそれからあの誰もいなくなった教室や学校を冒険探索していくっていうホラーゲームなんですけど、うんうん、こう探索していくとですね反乱因子とかスパイとか共産党みたいな,なんか明らかに不穏なワードがどんどん出てくるっていう、うん、結構ゾワゾワする感じのホラーゲームなんですけど。うんうんもともとは1960年代の台湾にあったですね、うん、当時、台湾という、まあ、今もそうなんですけれど、まあ、1948年にまあ中国共産党と国民党がまあ戦争した結果、うん、国民党が台湾にまあ、まあ、引き返してきたというかまあ退却して、うん、でそこ一に対し国民党がまあ台湾を支配している中で、うんまあ、いわゆるいつか共産党が攻めてくるんじゃないかという恐怖のもとちょっと恐怖政治みたたいなのがあったんですよね、うん、それをまあ下地にしたホラーゲームということで、うんうん、結構こう、まあ、やっぱ今いろいろ国際政治の問題もあり意欲的で、うん、ちょっと触れちゃいけない部分もあるみたいなところもある中で、うんうん、これをですねネットフリックスが拾い上げてドラマ化するっていう判断、うんうん、僕すごい面
0: 白いなと思いますあ、うん、そうかこれドラマ化するとすごいそういうちょっと、まあ、ホラーだけどすごいポリティカル要素というかそういうなんか。メッセージ要素がちょっと強くなってくるって感
1: じなんですかね。そうですね。この,あのまあレッドキャンドルが続編で出した作品がですね、実はあの中国のあの、うん、政治を揶揄してるんじゃないかっていう批判があってですね、うんうん、結果そのゲームがあの全世界で発売一回取りやめになっちゃったっていうこともあったんですよね。えー、一応非常にまあその政治的な圧力かかっちゃってるので、うんうんうん、正直そこにまあ助け舟を出すというか、えー、そこと組むというのははっきりっすごくリスクがあると思うんですけど、どうん、それにもかかわらずまああくまでも。その政治とかは別にあの作品としての魅力を感じた上だと思うんですけどあの、まあ、映画っというかドラマ化の持ちかけ
0: たていうのは、うんまあ、すごくそういうところを含めて面白いと思いました。うん、なるほど、えー、12月5日から配信予定、えーはい、変更帰るこう帰るはだから返信の変ね帰るこうと書いて変更ディ、えーはい、テンションという、ね、作品でございますさあ。ということでちょっとお時間が来てしまいましたでも、はい、でも面白かったですなんかいつもとまた違う切り口で。ちょっとまたこれからも、多分続いていくってことですよね、多分この流れね。そうですね、本当にネットフリックスも、これからど
1: んどん、もう、この感じからすると、増やしていくんじゃないかなと思うので、うん、そこも期待したいです。でもさ、時
0: 間争奪戦って言うけどさ、こっちからすれば時間泥棒ですからね、どいつもこいつもね。わかるんじゃねえよってう<笑>、はいうね。だんだんさ、この、面白いコンテンツが増えていくに従って、はい、だんだん土器が含まれていくっていうね。何を見捨て
1: ていくか、選ばなきゃいけなくなりますからね。ね本当です
0: よ、うん。まあ、そのためのカルチャーキュレーションかもしれませんね。うん、はい、ということで、ジ仁さん、お知らせのこと。ありますか。はい、え
1: ー、ノートでゲームゼミなどのやっておりますのでそちらも読んでいただければと思います。はい、今後ともこちらの番組をよろしくお願いしま
0: す。よろしくお願いします。えー、ここまではゲームジャーナリストジニさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました
1: 。さあ、そのこの時間は歌丸さんが最新映画を評論するムービーワッチメンです
0: 。はい、えー。こちらもポーランド出身の作家イエジー・コシンスキ原作の《忌端の鳥評論いたします。